0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité et Smile Wanted avec pour partenaires médias CB News, Red Card, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le secteur du divertissement en programmatique, état des lieux. Toujours en quête d'une cible de jeunes consommateurs, le secteur du divertissement a depuis très longtemps été un des secteurs les plus matures en termes d'investissement dans la publicité digitale. Réseaux sociaux, mobiles, vidéos, le secteur du divertissement est présent sur tous les leviers de visibilité du digital. Existe-t-il des caractéristiques Propre au secteur divertissement dans le domaine du programmatique et de la data? Comment la data est exploitée par le secteur divertissement? Quels sont les critères de performance pour le secteur divertissement dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale? Pour en discuter, Clarisse Maderne de Sittag, Merav Grigger de Bird Bird, Adrien Chabal de Webedia, Stéphane Bourse d'Orange Advertising. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui est certainement l'un des secteurs les plus matures dans le domaine de la publicité digitale, à savoir le secteur du divertissement. Et pour commencer, une première question. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur du divertissement dans le domaine du programmatique et de la data On commence avec toi, Clarisse.
1: Euh, – Déjà, merci de me recevoir. Euh, donc, dans le, dans le secteur du divertissement, déjà, on est sur un secteur qui est en pleine croissance. Hein, C'est un secteur qui se porte bien, qui est extrêmement concurrentiel aussi et qui va nécessiter pour euh, les annonceurs du divertissement je pense notamment au gaming euh, et aussi aux plateformes de, de, de télé à la demande, de vidéo à la demande, une grande connaissance de ces clients pour non seulement pouvoir les adresser correctement, mais aussi anticiper leurs demandes. Hein. C'est ce qu'on va voir euh, notamment euh, avec les plateformes de télé à la demande. Donc c'est réellement connaître parfaitement les clients et c'est en ça qu'on va s'en servir, après nous chez CITAC notamment, dans nos activations médias.
0: Merci euh, Clarisse. Alors euh, Adrien, euh, tu représentes euh, Webedia, un acteur euh, important, un groupe important dans le domaine euh, du divertissement. Quelles sont, euh, d'après toi, les, les caractéristiques propres à ce secteur dans le domaine du programmatique et de la data
2: Bonjour à tous, merci de me recevoir Michel. Avec plaisir. Euh, le secteur du divertissement, c'est un secteur qui est assez particulier quand même parce que euh, c'est des cycles de vie qui peuvent être très courts sur le cinéma, sur le jeu vidéo. Euh, on a cette tendance à devoir créer une notoriété, une envie de voir presque de manière assez simultanée. Donc c'est des cycles qui sont plutôt, plutôt euh, durs à travailler dans l'absolu. Euh, sur le programmatique, on a vu des acteurs euh, très verticaux émerger comme Netflix depuis quelques temps, donc qui en fait cessent l'intermédiation qu'il a pu y avoir pendant très longtemps. Quand le marketeur n'est pas le vendeur, c'est assez complexe. Donc, On est obligé d'avoir des data soit in-house, soit de les trouver à travers des tiers pour les intégrer dans des stratégies programmatiques et data. Donc, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions qui se produisent en ce moment, comme le disait Clarisse, c'est qu'il y a ces acteurs un petit peu nouveaux qui débarquent et je pense les éditeurs de divertissement qui souhaitent se réapproprier le consommateur de journée pour pouvoir les intégrer dans des, dans des scénarisations de data, tout simplement.
0: Merci Adrien. Stéphane, tu représentes Orange. Euh beaucoup d'annonceurs dans le secteur euh, du divertissement et en plus Orange est aussi un acteur en tant qu'annonceur et en tant qu'opérateur dans le domaine du, du divertissement. Donc dans le domaine du programmatique et de la data qui est euh, l'activité dont, dont tu t'occupes euh, avec euh, d'autres membres euh, de l'équipe
3: de la régie, euh, quelles sont les caractéristiques qui sont propres euh, à ce secteur Alors euh, tout d'abord merci pour ton invitation aujourd'hui Michel. Euh, effectivement il existe trois à mon avis volets de caractéristiques pour ce secteur. Tout d'abord il s'agit d'un secteur qui va chercher euh, à contextualiser un maximum la publicité et à, re, à la recherche d'un écrin. On va, euh, pour un acteur du jeu vidéo ou euh, de cinéma, on va aller chercher une verticale de contenu qui est en affinité avec la publicité qu'on a envie de diffuser. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, il y a une volonté euh, vraiment d'être euh, à la recherche de l'UX. Euh, on est sur euh, généralement une expérience d'annonceur. Ex, Excuse-moi. User experience. Ah bon, User euh, on est sur des typologies d'annonceurs qui vont recher rechercher généralement des inventaires premium, euh, plutôt qualitatifs. Et donc euh, du coup, euh, on sait euh, que sur ce secteur, euh, les annonceurs sont plutôt friands du format vidéo qui permet une belle exposition et de la visibilité. Euh, on va veiller en tant que support régie à ne pas empiler les formats, à ce que les formats puissent être skippables au bout euh, de quelques secondes pour justement que euh, la, la publicité puisse faire son chemin. Et enfin, il euh, y a un troisième volet qui à mon sens, plutôt orienté data. Tous les contenus ne sont pas, euh, non, enfin, plutôt adaptés, je dirais, à l'ensemble de la population française. Si on prend un jeu vidéo, par exemple, euh, certains sont estampillés Peggy18. Et donc, il va falloir, en tant que support derrière, pouvoir garantir une data fiable qui va permettre d'exposer la bonne cible aux bons produits publicitaires, aux bons produits pardon, euh, culturels du, du secteur. Merci Stéphane pour ces précisions. Alors Mérave, tu es un peu
0: la caution juridique en ces temps de RGPT, compatibilité, en tout cas souci de compatibilité de la part des acteurs de la publicité. Quelles sont d'après toi les caractéristiques propres d'un point de vue juridique au secteur divertissement lorsqu'ils investissent dans le domaine du programmatique et de la data
4: bon, D'abord merci d'avoir pensé à moi en termes de caution. La tâche <rire> est particulièrement lourde. <rire> Je vais, je vais essayer de remplir cette mission. Euh, je parlerai davantage d'enjeux. On a de vrais enjeux juridiques qui, aujourd'hui, euh, sont parfaitement collés aux préoccupations du public. Euh, vos users sont très préoccupés par, notamment, le respect euh, de leurs données personnelles, la protection, mais aussi le bon usage. Et ce bon usage, il doit être non seulement conforme aux droits, euh, qu'aujourd'hui, on n'ignore plus hein, quand on donne le fameux... Euh, Acronyme RGPD, tout le monde sait de quoi il s'agit. Euh, mais aussi euh, aux attentes de ce public euh, qui consomme euh, des produits euh, culturels, des produits de divertissement. Et donc on va se poser la question, jusqu'où on va Jusqu'où on peut analyser, profiler, cibler ce type de user Et comment on les protège, comment on protège les données, comment on monétise ce type de données Et, et bien sûr, d'autres questions telles que la transparence qu'il est aujourd'hui, notamment dans le secteur du divertissement, où on va avoir un public très large, qui n'est pas forcément au fait de tout le langage juridique, y compris les mineurs. Il va falloir être transparent tout en étant pédagogue.
0: Merci euh, d'avoir été euh, pédagogue également euh, en ce qui concerne cet aspect juridique qui est en même temps un moyen de faire la transition avec la seconde question puisque tu as évoqué euh, la data. Euh, question très importante, comment aujourd'hui euh, la data est exploitée euh, par le secteur divertissement, Clarisse, chez CITAC par exemple Je,
1: Justement, c'est ce qu'on disait au, auparavant, elle va être euh, utilisée à plusieurs, euh, sur plusieurs... Euh, phase, ça va être évidemment la connaissance client hein, qui, qui j'ai sur ma plateforme, qui sont mes gamers qui sont-ils pour pouvoir les adresser correctement, en plus on a affaire souvent à des cibles qui sont extrêmement éduquées en digital, donc la notion de, des formats de comment je leur adresse le message aujourd'hui c'est un véritable enjeu pour, pour nous hein, de, de, on sait que notamment chez les gamers les adblockers sont extrêmement importants donc en effet il va falloir être vigilant pour les marques pour pouvoir les adresser et en même temps euh, on, on voit une nouvelle utilisation de la data c'est l'anticipation hein, aujourd'hui je vais proposer des contenus qui ont été quelque part demandés par les consommateurs eux-mêmes donc euh, on est euh, clairement sur euh, une utilisation parfaite de la data du, du début euh, à la fin
0: merci euh, Clarisse tu as mis en avant en fait la maturité du secteur sur l'exploitation euh, de la data tu confirmes euh, – Mon cher euh,
2: Adrien. <rire> – Je confirme, c'est vrai qu'il y a une caractéristique qui est assez fondamentale dans le secteur du divertissement, c'est le fait qu'on est sur un marketing de contenu, et donc souvent les objets publicitaires sont du contenu, donc beaucoup de la vidéo, donc, euh, sur le sujet de la diffusion de ces contenus et pour faire leur marketing, on s'adresse beaucoup aux plateformes vidéo et à travers des formats publicitaires qui peuvent être euh, bah, très intégrés. Euh, je pense à un format qu'on a lancé euh, chez Webedia qui s'appelle le Pre-Roll Gold, qui en fait embarque de la donnée hallucinée à l'extérieur de l'écosystème halluciné, euh, parce que la data, c'est aussi une forme de contexte quand on va aller toucher un consommateur à l'extérieur. Et là, on est moins sur des profils d'utilisateurs que sur une expérience qu'on a envie d'offrir aux internautes, avec un format qualitatif qui respecte toutes les normes euh, qu'elle soit visibilité, ou etc. Mais grosso modo, permettre de mettre des show times, des informations sur un film avec la fameuse note l'ociné, par mmh. exemple, à l'intérieur d'un format publicitaire de type pré et pouvoir le répandre sur les autres écosystèmes du digital, c'est quelque chose qui, je pense, est super utile d'un point de vue euh, publicitaire.
0: – Merci euh, Adrien. Chez Orange, Stéphane Comment la data, elle est exploitée pour le secteur euh, divertissement
3: Alors déjà, Michel, pour répondre à cette question, <coughs> et parce que j'ai Mérave à côté de moi qui est experte sur euh, les données personnelles… elle va
0: donner vais... son, sa sentence juste après. Attention. Voilà, <rire> vous savez, je sais, ça, ça vient.
3: C'est pour ça que je vais, je vais commencer par dire que chez Orange, on fait extrêmement attention à la manière dont on récolte euh, déjà le consentement utilisateur sur l'ensemble de nos médias, qu'ils soient web ou même TV. J'en parlerai d'ici quelques, quelques secondes. Ensuite, euh, sur la partie donc, activation data même au sein d'Orange Advertising, on va s'appuyer majoritairement sur une data first party euh, qui est euh, décomposée en trois volets. On va avoir un premier volet qui est euh, lié à toute la navigation que peut avoir notre audience au sein de notre écosystème orange.fr. Est-ce que l'abonné a consulté un contenu divertissement Est-ce qu'il a consommé un contenu sportif en termes en terme, voilà, de, de médias Ensuite, on va avoir un deuxième volet qui va plus s'appuyer sur la donnée connaissance client de l'opérateur Orange. On a quand même la chance d'être adossé à une grosse marque, à un gros groupe qui connaît extrêmement bien ses clients. Et aujourd'hui, on est en mesure de proposer au secteur du divertissement et à ses annonceurs des ciblages qui sont liés par exemple au bouquet TV possédé par nos abonnés. Est-ce qu'il est abonné à un bouquet sport Est-ce qu'il est abonné à un bouquet cinéma Et donc créer des clusters assez granulaires. Enfin, et pas des moindres, la, la grande nouveauté, je dirais, de cette année, c'est l'opt-in qu'on a pu réaliser ces derniers mois sur le Média TV. Euh, Béatrice était venue sur ce plateau, Béatrice, Béatrice Hôpitalier, euh, directrice marketing d'Orange Advertising, était venue sur ce plateau pour exprimer un peu le, le virage euh, sur la data euh, réalisée par Orange Advertising cette année. On s'est attaché durant les derniers mois à optiner euh, nos abonnés sur le Média TV, ce qui nous permet aujourd'hui de créer des clusters également dus à l'usage de ce média. Si un abonné consomme des euh, émissions du type culinaire, du type voyage, du type sportif, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réconcilier avec le web, puisqu'on est sur du logué sur le web, et donc le logué également euh, est existant sur la TV, et derrière proposer de nouveaux clusters de ciblage sur le divertissement à nos annonceurs. Ce que j'observe, avant que tu répondes Mérave, c'est que sur les trois
0: euh, interventions que vous avez faites, euh, la first party data est vraiment le cœur euh, de l'alimentation, et j'allais dire même de la crédibilité, euh, des différentes offres publicitaires euh, et, et ça confirme un petit peu ce que l'on entend de la part des annonceurs qui viennent sur ce plateau, qui aujourd'hui ne jurent que par la force partie data, message pour l'ensemble du marché publicitaire, pour dire que si vous n'y êtes pas, votre avenir est incertain. Je m'arrête là, mais, mais Rave, justement, sur la data exploitée par le secteur euh, du divertissement, quelle est ton observation euh, d'un point de vue juridique
4: Alors, j'ai aimé l'expression euh, au tout début de, de Stéphane de données de data qualitative mmh. Et on voit bien, euh, d'ailleurs les trois personnes présentes aujourd'hui, euh, qui représentent chacune aussi euh, des acteurs importants euh, du divertissement euh, digital, euh, on voit bien que c'est une préoccupation pour ces acteurs-là que de collecter une donnée de manière conforme. Alors j'ai a pris un nouveau mot, merci, ça entrera sûrement euh, prochainement, euh, euh, voilà, optiné. Ouais, je voilà. crois qu'on
0: l'a tous noté Dans le langage hein, commun, je euh, je copyright Copyright Stéphane. Adrien. Euh, Stéphane, pardon. Voilà.
4: Parce que c'est vrai que on, on est souvent très ennuyeux, nous les avocats, à dire, il faut recueillir le consentement. Obtiné, Désormais, je dirais, ça, ouais. il faut eh. optiner. Eh. Très joli. Mais on, on, on voit bien, <rire> mais oui, mais ce optiner, c'est euh, symptomatique de euh, euh, cette préoccupation de conformité aussi légal et on ne voit plus le légal comme un empêcheur de tourner en rond, euh, aussi parce que l'opinion publique s'en préoccupe euh, énormément. Euh, mais ce que j'observe, c'est une véritable préoccupation et intégration, dès le départ, de l'enjeu juridique qui n'est plus vu comme un risque. Avant, on parlait de risque juridique, nous, les avocats. Maintenant, on parle d'enjeu juridique parce que même plus peur... On va l'intégrer, on ne sait pas comment, on admet, quand je dis « on, c'est vous euh, », on voit bien nos clients admettent euh, que, euh, que le droit est imparfait, qu'on va devoir composer avec, et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de régulation, euh, d'autorégulation, de co-régulation, parce que les acteurs pour lesquels le droit s'applique doivent être proactifs dans la création d'outils, de solutions qui permettent d'être conformes, je dirais, parfois plus ou moins. On a, pour exemple, la réglementation sur les cookies qui a été endurcie dernièrement par des recommandations très fortes de la CNIL qui impose un opt-in, et donc d'optiner de manière très claire… – De recueillir absolument… De recueillir un consentement en bonne et due forme, pour reprendre un, un jargon légal, mais qui finalement nous dit « Bon, sur les modalités, on s'en reparle début 2020. » Donc, on vous a fait peur et finalement, on va essayer de trouver un, un arrangement pour que cette conformité soit praticable.
0: Merci Mérave. On en arrive à notre troisième question, avant-dernière question. Quels sont les critères de performance pour le secteur du divertissement dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale Clarisse
1: on va avoir clairement des KPI assez standards comme le reste du marché, hein, du branding à la performance, euh, vous les connaissez très bien. Pour autant, on va imbriquer aussi une notion de bruit médiatique euh, et de bruit sur les réseaux sociaux qui va être extrêmement important puisqu'il y a déjà la notion du pouvoir de recommandation. Évidemment, euh, ça va être extrêmement important pour ce secteur-là d'être recommandé euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi par les journalistes. Nous, on, chez Citag, on va travailler beaucoup le bruit médiatique. Hein je vais aller repérer tous les articles qui vont traiter des sujets qui vont intéresser euh, euh, ma marque et pour pouvoir m'associer à ce contenu-là. Donc euh, on va aller un peu plus loin, c'est KPI standard et vraiment bruit média et social.
0: – Merci euh, Clary j'étais en train de prendre note de ce que tu me disais puisqu'effectivement cette notion de bruit médiatique, on l'entend d'un point de vue éditorial mais pas beaucoup d'un point de vue publicitaire. C'est pour ça que je me suis empressé de le noter dans mon, dans mon pense-bête. Euh, Adrien, chez Webédia, c'est quoi les critères de performance pour, pour, pour vous J'allais dire à la fois d'un point de vue annonceur, tant d'un point de vue également fournisseur de solutions oh, marketing
2: pour sûr. les marques. Bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est un secteur, le divertissement, qui a longtemps été intermédié, qui l'est toujours par pas mal d'aspects. Donc, et qui en plus un, euh, utilise beaucoup la vidéo dans son mix marketing et dans ses formats. Donc forcément, on est moins sur des logiques e-commerce avec euh, la transformation, la conversion euh, qui sont inhérentes aux scénarisations. Là, on est plus sur des KPI de branding pur, même si mmh. on tend vers une forme de transformation puisqu'il y a de plus en plus d'acteurs qui partagent la data ou aujourd'hui à travers le digital au global. – D'ailleurs, on parle de plus en plus de « brand-formance ».– Oui, tout à fait. Euh, euh, donc un euh... mot encore. Oh. – plus... <rire> <rire> Il n'est pas de moi celui-là <rire> – Mais c'est vrai, mais c'est assez logique, c'est qu'il euh, faut vraiment que le, le producteur, le marketeur arrive à avoir une notion sur la transformation réelle, parce que sinon il fait du marketing un peu dans le vide, donc on est de plus en plus sur des KPI qui s'en approchent, soit parce que la transformation commence à être intégrée de plus en plus, soit parce qu'à travers des données comportementales ou d'usage, on arrive à s'en approcher via des proxys qui sont super efficaces. Et donc du coup, globalement pour un groupe comme Webedia, la stratégie de collecte et d'utilisation de la data, on a la chance d'avoir des sites qui vont parler aux passionnés, que ce soit sur le jeu vidéo, que ce soit sur le cinéma, les séries, à travers avec jeuxvideo.com ou Allociné, qui sont des marques très fortes et qui, du coup, rebondissent un peu sur ce bruit médiatique que, que tu citais. J'ai appris un mot encore, euh, <rire> également. – Mais on et ne fait
4: qu'apprendre
0: euh... des choses hein, sur The Programmatic <rire> Society, en tout cas, c'est le but.
4: – C'est vrai qu'on est suivi par l'Académie française. – C'est vrai ?– C'est ça, Ah oh là là, c'est un scoop. – Et
2: Obtiné, alors il faut le Bientôt dans le petit Robert. Euh, mais effectivement, nous, on s'adresse aux bien. communautés de passionnés. Donc, euh, mm -hmm. par définition, l'engagement va être très fort euh, sur ce, euh, ce territoire-là et on va pouvoir enregistrer des signaux faible avant-coureur sur la sortie d'un film, la sortie d'un jeu vidéo, la sortie d'un spectacle vivant, parce qu'il y a aussi une caractéristique fondamentale de ce secteur, c'est que beaucoup, le marketing se fait beaucoup en amont en fait quand vous sortez un film, la majeure partie du marketing va se faire avant la sortie du film, parfois Perfect. bien avant, mmh. quand vous êtes un Disney qui est une structure super intégrée, qui produit des licences mmh. des expériences, des produits dérivés, ça se fait très longtemps en amont tout ça, donc avant de savoir comment le public va percevoir le produit culturel, ça va être beaucoup d'efforts marketing qui vont être déployés avec pas forcément de visibilité sur le sur la, la transformation réelle et sur la perception qu'on aura le public. Donc, euh, voilà. et pour terminer, chez Webédia, on a évidemment euh, la plateforme programmatique TradeLab hein, qui, qui est intégrée au groupe et qui nous permet d'aller exploiter ces données en étant vraiment RGPD compliant, bien sûr, parce qu'on a toutes les plateformes de consentement et toute la traçabilité de la donnée des informations euh, qui fait que c'est des données qui sont qualitatives d'une part, mais qui sont utilisées d'un point de vue euh, légal, de manière intelligente et, euh, et conforme à la réglementation.
0: – Merci euh,
3: Adrien. Stéphane, donc, les critères de performance pour ce secteur Alors déjà, oui, beaucoup de choses ont été dites. Donc, je, je, voilà, pour reprendre ce que les déclaré, effectivement, il y a un premier socle, à mon sens, qui est lié au, au, aux performances classiques des campagnes publicitaires digitales, hein, complétion, couverture, interaction sur publicité. On va retrouver aussi, euh, sur ce secteur, à mon avis, des euh, caractéristiques de performance un peu plus spécifique euh, du type euh, nécessité d'avoir des insights, encore un anglicisme, vous allez me dire. – Avoir une euh, vision. – Oui, avoir une, une un vision, peu. je dirais, oui. sur euh, voilà, le, la performance du, du produit versus un autre au même moment. Euh, par exemple, si je reprends un exemple euh, au cinéma, on a souvent des sorties salles en même temps. Et donc, ce qui va être aussi intéressant, c'est de savoir si une campagne a, a amené un peu plus de mémorisation, un peu plus d'envie sur un film plutôt, plutôt qu'un autre. Donc pour ça, on va orchestrer des, des post-tests, notamment avec Médiamétrie sur des panels. Et je dirais que c'est un secteur qui devient de plus en plus mature également sur euh, la conversion derrière. Et donc celle-ci, elle peut s'articuler de deux manières différentes. Soit on a une conversion qui est plutôt… Euh, euh, Drive to Store, où on va exposer publicitairement en fait un abonné chez nous Orange par exemple et regarder s'il va vraiment au cinéma ou dans une salle de spectacle après avoir eu vent de la publicité pour le secteur divertissement. Euh, ou tout simplement lié à l'achat, on va regarder ce qui se passe après une exposition d'un un jeu vidéo sur une publicité par exemple sur le site de l'annonceur en termes de, de retail et en termes de vente. Voilà. Merci euh, Stéphane. Euh, – On peut parler de performance
0: juridique, je ne sais pas si ça se tient, euh, puisque là on parle de performance dans le cadre d'une campagne publicitaire. – On a évoqué on peut le saluer
4: fait... les efforts, oui. Il y a encore pas mal de travail, mais euh, ce travail est parfaitement lié au fait que la réglementation euh, n'est pas euh, adaptable à 100% euh, à cet univers, à ce secteur, cet écosystème qui est évolutif et, euh, et, qui, euh, et qui, est, qui a davantage d'avance euh, au regard du droit. –
0: Merci euh, Mérave. On en arrive à notre dernière question, euh, qui est une question euh, où à la fois vous êtes pour certains jugé parti, <rire> à savoir est-ce que l'offre publicitaire digitale est à la hauteur des attentes du secteur euh, divertissement ton observation de la part des annonceurs, Clarisse, euh, via ton activité chez CICTAG. Mon,
1: mon observation, elle, elle est, je pense qu'on essaye d'y répondre, en tout cas en amenant de la créativité, en essayant d'être euh, justement de permettre aux annonceurs d'aller dans des environnements qui leur correspondent, etc. Pour autant, je pense que ce qu'ils vont faire en offline ou euh, via d'autres leviers est bien plus impactant. Euh, Aujourd'hui, on a encore du travail à faire pour répondre à leurs enjeux, justement. Euh, en termes de, de créativité de nos formats, de ce qu'on peut, qu peut proposer. Donc on y travaille, mm -hmm. je trouve qu'on oui, a encore une marge de progression en tout cas.
0: – Par rapport au offline, c'est une remarque quand même assez euh, intéressante et euh, merci pour cette franchise. Euh, Adrien
2: je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés quand même sur le, sur le secteur et qu on, quand on a des innovations formats que ce soit des, des, des formats qui sont intégrés sur les sites dans certains contextes ou des, des créa En fait, on peut beaucoup jouer avec le DCO, par exemple, on en a peu parlé, mais c'est vrai que les créations digitales aujourd'hui…
0: – Donc DCO, Digi mais, Dynamic Creative Optimization. – j'ai jamais su. <rire> – Et voilà, Juste. comme je le disais, donc, The Programmatic Society, on est là pour apprendre. Oui, – Juste Clarice, pour tu veux ajouter intervenir. quelque chose,
1: quand je parlais du offline, c'est quand on peut voir si on peut citer des annonceurs typiquement… Un Netflix qu'il est capable de faire, euh, justement, en événement euh, dans Paris ou à des sorties de séries, etc. – Évidemment, même si on va le relayer aujourd'hui en digital, on va s'efforcer de faire des formats extrêmement interactifs, attractifs, etc. C'est difficile de, de rivaliser par rapport à toute la créativité qui peut être faite. Euh, – Une créativité euh, vers,
0: et... orientée vers
1: l'expérience de la
0: cible visée, exact, en fait. Exactement. – Est-ce qui est plus est... facile peut-être en offline, effectivement, quand on parle d'événements… –
1: Exactement, oui. le, 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 le bruit est plus facile à, à, à faire, mais… Euh, oui. voilà.
0: Merci euh, Clarisse pour <rire> cette précision. Adrien, tu, peux, tu voulais quoi
2: Oui, on évoquait les formats interactifs et le, le DCO, on fait vraiment partie. Je pense qu'on a plein de possibilités pour parler du divertissement. C'est vrai qu'on l'a peu dit ou, ou rapidement… C'est un secteur qui a la chance de pouvoir intéresser le public. Et du coup, à travers des créations publicitaires, des expériences, qu'elles soient offline ou online, on arrive à créer euh, l'attention et, et donc de, fait, de pouvoir susciter euh, l'envie d'acheter un produit culturel ou se déplacer dans une salle de cinéma, etc. Donc les formats, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un terrain de jeu qui est, qui est formidable sur le digital euh, pour, pour créer des expériences au sens large.
3: Merci euh, Adrien. Stéphane alors pour te répondre sur la première partie de la question qui est euh, vraiment de savoir si euh, l'offre est assez large euh, et si euh, on, peut, on peut mieux faire, euh, je dirais que euh, tout d'abord d'un prisme marché, il euh, y a encore… Euh, trop d'acteurs, à mon sens, qui peuvent euh, euh, s'améliorer sur l'UX proposé aux annonceurs. Donc l'expérience utilisateur. Que tu as déjà prédéfini effectivement. Oui, mais je répète. L'expérience user, <rire> exactement. Nous
0: sommes en phase d'apprentissage. Tout à fait. Donc. Tout à fait, tout à fait.
3: <rire> et donc, euh, du coup, sur cette expérience utilisateur, euh, on voit, et là je vais peut-être pas me faire trop d'amis justement en exprimant ce point, mais on voit par exemple sur les acteurs de la catch-up TV qu'il y a encore trop de formats qui sont empilés et pour le secteur divertissement, qui corrompent un peu justement cette expérience de l'audience. Donc je pense qu'on peut… S'améliorer sur ce point-là. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des initiatives euh, sur le marché qui, qui permettent justement d'améliorer ces, ces, ces points noirs, comme le digital, euh, mmh. le, le label Digital Atrust. At at Juste un rappel, le,
0: le Catch Up TV, c'est l'équivalent du replay pour euh, les auditeurs qui n'auraient
3: pas capté le, le point. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour le, le, le prisme au marché. Après, je dirais qu'on est effectivement sur une typologie d'annonceurs qui est très créative, comme le disait euh, Clarisse. Et si on reprend euh, également ton exemple de Netflix qui est plutôt très bon, on s'aperçoit qu'ils ont besoin d'avoir des informations sur les créas qui fonctionnent le mieux sur leur publicité. Prenez par exemple votre compte Netflix, lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous avez différentes images qui tournent sans cesse sur les séries qu'on vous propose. C'est exactement la même chose sur la publicité digitale. Ils arrivent souvent avec beaucoup de créas à faire tourner sur les publicités et c'est à nous de les aider justement à trouver ce qui fonctionne le mieux d'un prisme maintenant orange, je dirais que le terrain de jeu est assez large, on est quand même sur 25 millions d'abonnés, on a des touchpoints qui sont à la fois TV, web, et puis ex également expérientiels en boutique, plus de 500 boutiques aujourd'hui composent donc notre parc, et on peut proposer justement des activations de ce type. Nous notre enjeu ça va être plus davantage d'essayer de l'élargir ce terrain de jeu, en se reposant sur des socles technologiques qui arrivent type la 5G, et qui vont permettre sur le secteur du divertissement de proposer des choses un peu plus disruptives, notamment sur la réalité virtuelle ou la réalité est augmentée, Donc et on y arrive à être proche peut-être d'une expérience dont on parlait tout à l'heure, existante dans et le tout à fait. Et justement, je pense que le programmatique a vraiment sa place parce on, on a vraiment déjà des modèles dans les pays anglo-saxons. On voit qu'il y a une automatisation de l'achat au sein d'univers type virtual-réalité. Voilà. Et puis également, sur des nouveaux territoires comme la VOD, il y a des acteurs aux États-Unis qui sont lancés sur des modèles Avod, c'est-à-dire la possibilité d'offrir un catalogue de films finalement qui est complètement gratuit pour l'abonné derrière, avec consultation de publicité au préalable. Et ça, c'est une chose également auxquelles on réfléchit sur Orange.
0: Merci euh, Stéphane.
3: Une observation, euh, Mérave,
0: oui. justement, et tu termineras euh, ce, ce débat sur euh, la hauteur. Est-ce que l'offre publicitaire est à la hauteur des attentes du secteur euh,
1: bah, Peut-être
4: constater que tous ces efforts créatifs euh, servent parfois euh, également euh, la conformité. On peut noter que Ubisoft, comme France Télévisions, euh, ont su euh, euh, mettre leur créativité au service de la transparence à l'égard euh, des users.
0: Et c'est sur euh, ces mots que se termine ce débat euh, de The Programmatic Society. Merci d'avoir été transparent, justement, on va reprendre ce dernier mot-clé, transparent sur vos expériences, vos avis et vos recommandations pour que le secteur du divertissement euh, se di se continue de se développer sur le programmatique. Merci à vous.
4: Merci. Merci. Merci
0: s'achève ce débat autour du secteur du divertissement en programmatique les points à retenir de nos échanges sont les suivants 1 la data dite first party c'est-à-dire la data qui appartient à l'éditeur et le carburant de l'efficacité publicitaire et marketing du secteur divertissement 2 la notion de bruit médiatique est un des indicateurs de performance du secteur divertissement au même titre que la notoriété ou la conversion 3 L'offre publicitaire online doit encore faire des efforts pour espérer atteindre l'efficacité de certaines opérations offline qui enrichissent les expériences vécues par les cibles visées comme par exemple une animation dans un lieu de vente. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Smile Wanted et France Télévisions Publicité pour leur soutien ainsi que nos partenaires médias CB News Red Card et notre partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Merci également à l'ensemble des équipes d'atelier B pour la réalisation de ce programme, traduction et sous-titrage par Uptown.